0: 안녕하세요 여러분 반갑습니다 <웃음> 앞뒤자로 잠깐 인사하실까요? 좀 늦게 오신 분들도 계시니까 환영합니다 축복합니다 잘 오셨습니다 <웃음> 축복합니다 여러분 하의 말씀입니다 하의 말씀 저희 루키 계속해서 나아가고 있는데 루키 2장 1절에서 4절까지의 말씀입니다 루키 2장 1절에서 4절까지의 말씀입니다 다함께 한목소리로 합독하겠습니다. 읽겠습니다. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 모함여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 주겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다하며 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 르 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라 아멘. 잠깐 기도하겠습니다. 하님 오지 지금 이 시간 저희들 이렇게 캠퍼스에서 숨쉴수 있는 이 예배 시간 주심해 주님 감사합니다. 주님 이 시간 저희들 그냥 헛되게 보내는 것이 아니라 주님께서 주시는 말씀 더욱더 기대하는 마음으로 열린 마음으로 받을 수 있도록 허락하여 주소서 그래야 주님 이 시간 주님의 은혜에 내리는 시간 될수 있도록 인도하여 주소서 감사합니다 주님 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다 아멘 여러분 혹시 요즘 제일 유명했던 a n 프로그램인 피지컬 100 보셨나요? 피지컬 백 아마 다들 뭐 보진 않으셨어도 안으셨어도 한번 들어보는 보셨긴 할 것입니다. 사실 저는 안 봤습니다. 근데 안 봤는데 피지컬 백에서 유명한 사람이라고 꼽으면 사실 제가 듣기론 우승한 사람보다 탑 5에서 탈락한 어느 한 사람이 제일 유명하다라고 하더라고요. 뭐 공감하지 않으실 수도 있는데 뭐 제가 알기론 그사람의 이름이 누, 무엇이냐 아이언빈이라고 하더라고요 아이언빈 아시는 분들은 아실테지만 전스켈레톤 국가대표였던 이 윤성빈 선수를 지칭하는 이름입니다 제가 알아보니까 윤성빈 선수가 스켈레톤을 시작하게 된 계기 이 프로로서 전향하게 된 계기가 조금 특이하더라고요 윤성빈 선수는 고등학교 3학년까지 어, 그냥 평범한 학생이었다고 라 합니다 스포츠에 아예 관련을 하고 있지 않았던 학생이었다고 라 해요 보통 이 예체능 같은 곳에서 세계 1위를 찍어 본 찍어 찍은 분이시라면 보통은 아주 어렸을 때부터 그에 관련된 분야에서 많이 배우시고 또한 많이 활동하신 분들이 보통 그 예체능 부분에 탑을 찍으십니다. 그런데 윤성빈 선수는 그렇지 않았다라는 거예요. 평범한 학생으로서 이 고등학교 3학년까지 지내다가 당시 윤성빈 선수가 다니던 이 고등학교 이 체육 교사 선생님께서 이 윤성민 선수를 눈에 여겨 보시고 이 최대 입시반에 딱 포함시키게 되면서 그때부터 이 스포츠 그때부터 이이 스켈레톤 종목에 어, 들어가게 되었다라고 합니다. 어찌 보면 평생 동안 알아차릴 수 없었을 법한 그의 능력이 우리가 흔히 말하는 우연의 우연을 거듭하여 열매를 맺은 것처럼 보입니다. 사실 이러한 스토리는 꽤나 흔하게 우리가 찾아보면 찾을 수가 있습니다. 여러분 게리 쿠퍼라는 사람 아시나요? 알고 있다고 고개를 끄덕이셨으면 저는 깜짝 놀랐을 겁니다. 왜냐? 1900년대 초, 1950년도 아닙니다. 그 이전이에요. 1900년대 초에 활동하셨던 이 미국 배우입니다. 굉장히 유명했던 배우예요. 사실 미국 사람들이라면 아마 알고 계신 분들이 많을 것입니다 굉장히 성공한 배우였습니다 그런데 그렇게 이 배우로서 성공한 자가 어떻게 하다가 이 배우를, 배우의 를배우 길을 걷게 되었나 사실 그는요 만화가였습니다 만화가 만화가였는데 만화가의 길을 걷다가 그 길에 당연하게도 실패를 하게 됩니다 그래서 이후에 이 연극 무대에서 이 요즘에는 프롬포터가 있지만 그 시절에는 프롬포터가 없었기 때문에 연극을 이렇게 하는 당시에 어 어느 한 사람이 이 연극 배우에게 다음 대사를 미리미리 이렇게 알려주었다라고 해요. 그 일을 이 게리 쿠퍼가 하였습니다. 그렇게 이, 대, 이 연극 배우에게 대사를 알려주는 읽어주는 일을 하고 있었는데 어느 날 어느 연극 당시에 잘못된 대사를 알려주었다라고 합니다. 근데 그 대사가 굉장히 중요한 대사였나봐요. 뭐 여기 이그 그게 굉장히 중요한 대사였나 봅니다. 잘못된 대사를 읽어주면서 그 공연이 완전 망하게 돼요. 그러다 보니 공연을 이 디렉팅하였던 감독은 어떻겠습니까? 당연히 분노를 하게 됩니다. 감독은 분노하면서 이 연극 총괄 매니저에게 이렇게 말합니다. 공연 만친 그 녀석, 그 녀석 월급 깎아 그래서 월급 감봉시켜라고 이렇게 명령을 합니다. 이러한 감독의 명령에 매니저가 조금 당황을 하면서 이렇게 말을 하더라고요. 그 연극 망친 녀석은 지금 견습으로 월급이 없습니다. 돈을 받지 않고 일을 하고 있어요. 라고 이렇게 답하였습니다. 그러자 이 감독이 분이 아직도 삭히지 않아서 분노에 계속 차서 말하기를 아 그러면 엑스트라로 하이어해서 월급을 주고 그 월급을 감봉시켜라. 어떻게든 그 월급 감봉시켜라 라고 명령을 하였다라고 합니다. 이 일이 계기가 되어서 이 게리 쿠퍼는 배우의 길을 걷게 되었다라고 합니다. 이런 상황들을 보면서 우린 흔히들 이렇게 말합니다. 어, 우연의 연속이다. 아니면은 뭐 이러한 상황을 보면서 그리고 나의 상황을 빗대면서 우린 이렇게 말하기도 하죠. 속된 말로 인생 운빨이구나. 라고 근데 여러분 아마 여기 계신 분들은 이미 다들 알고 계시다시피 인생에 운은, 우연은 없습니다 우리가 계산하지 못하고 계획하지 못하고 미리 예견하지 못할 뿐이지 운, 우연 없습니다 그냥 우리의 한계적인 모습이 때문에 그것이 우연처럼, 운인 것처럼 보일 뿐입니다 그럼 우연이 아니면 무엇이냐 바로 하나님의 개입 하님의 인도하심 조금 더 전문적인 말로는 하님의 섭리라고 우리는 이것을 부릅니다. 영어로는 Providence 그리고 오늘, 우리는 오늘 본문 가운데 저희들 함께 읽었던 이 본문 가운데 하님의이 강력한 하님의 섭리를 우리는, 우리는 볼 수가 있습니다. 그래서 제가 오늘 말씀 제목을 이렇게 지어봤어요. 혹시 말씀 제목 띄워주실래요? 우연처럼 다가온 필연 뭔가 이렇게 좀 드라마 같지 않습니까? 드라마 제목 혹은 뭐 노래 제목 같지 않아요? 근데 정말로 여러분 그 드라마 제목과 같은 뭐 드라마 같은 일들이 하나님의 섭리를 통해서 우리 삶 가운데 이루어진다라는 거예요. 그럼 한번 보겠습니다. 한번 본문을 볼까요? 2절입니다. 2절 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 모함 여인 루시 나무, 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니, 나오미가 그에게 이르되 "내 따라 갈지어다" 하매. 지금까지 뭐순 예배를 함께 참석하셨던 분은 아시겠지만, 혹시나 모르시는 분들을 위해서 잔략하게 얘기 드리자면, 나오미, 그리고 이루은요 모압당에서 모든 것을 잃고 자신이 나오미의 고향인 베들레헴으로 돌아오게 됩니다. 말 그대로 모든 것을 잃었습니다. 뭐 자신의 이 배우자, 아들, 돈다 잃었습니다. 당장 오늘 먹을 것도 없는 처지입니다. 그렇게이2 절에서 보시다시피 루시 딱 나서게 됩니다. 어떻게 나서느냐? 여기여있기를다른이들을 밭으로 가서 이삭을 죽겠다라고 합니다. 밭으로 가서 이삭을 죽겠다 이게 무슨 말인가? 아니, 수박 서리하듯이 서리하겠다라는 말인가? 그게 아닙니다. 레위기 19장 이9절에 10절을 보시면 어, 그 당시 이 이삭을 줍는 의미가 뭐, 무슨 엇무 의미인지 쓰여 있습니다. 다함께 9절, 10절을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 밭에서 난 곡식을 거두어들릴 때에는 밭 구석구석까지 다거두어들여서는안 된다. 거두어들인 다음에 떨어진 이삭을 주어서도 안 된다. 포도를 딸 때에도 모조리 따서는 안 된다. 포도밭에 떨어진 포도도 주워서는 안 된다. 가난한 사람들과 나그네 신세인 외국 사람들이 줍게 그것들을 남겨 두어야 한다. 내가 주 너희의 하느님이다 아멘. 하느님께서 이스라엘 이 민족에게 명하신 것이 있습니다. 곡식을 거둘 때나 과일을 이렇게 딸때나 모든 것 거두어서는 안 된다라고. 모든 것 말끔히 깔끔히 다 거두어서 추수해서는 안 된다라고 조금은 남겨두어야 한다 거기에 더불어 만약에 그걸 추수를 하다가 흘리는 것이 있다면 떨어뜨리는 것이 있다면 절대 줍지 말아라 왜냐? 왜입니까? 여기 쓰여 있기를 가난한 사람들과 나그네 신세인 외국 사람들을 위해서 다른 말로 하자면요 약자들을 위해서 그것을 놔두어라 라는 그런 율법이 있었습니다 루는요 이방인이었지만 하니 말씀 그리고 하임과 가까이하게 몸부리쳤던 자로서 이 율법에 대해서 알고 있었습니다. 그렇게 이 자신의 이 시어머니가 되는 나무에 나오미에게 자신이 가서 출소하는 사람들의 뒤를 따라다니면서 그들이 놓치고 떨어뜨리는 이삭들을 내가 주어서 우리가 음식을 준비하겠다라는 말을 하는 것입니다. 그래서 그렇게 이 루시 출발하여서 도착한 바시 어디인가? 3절입니다. 3절 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 루시가서 베는 자를 따라서 밭에 잎삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 아멘. 루시 누구의 밭에 도착했다고 쓰여 있습니까? 엘리멜렉의 친족 보아스의 밭에 도착했다라고 합니다. 여기서 말하는 엘리멜렉이 누구냐? 이 엘리멜렉은요. 나오미의 남편입니다. 즉 룻의 시어머니의 남편, 룻의 시아버지다라는 것입니다. 런데 어떻게 됩니까? 룻의 시아버지는 이미 모압 땅에서 죽었습니다. 그 죽은 시아버지의 이 친족이 바로 이 보아스인데 그 보아스의 땅에 우연히도 하필 그 땅으로 룻이 도착해서 그곳에서 이삭을 줍고 있다라는 것입니다. 그냥 지나가다 보면 어느 밭을 갔어도 상관없을 텐데 하필이면 도착한 것이 연결고리가 있는 보아스의 밭이었다라는 것입니다. 굉장히 우연처럼 보입니다. 여기서도 우연히 라고 써 있습니다. 근데 여기서 끝이 아닙니다. 4절입니다. 4절 읽어보겠습니다. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라 아멘. 마침 뭐 다른 말로는 또 우연히라고도 볼수 있겠죠. 마침 땅 주인 그 밭의 주인인 보아스가 그 밭으로 찾아온 것입니다. 그리고 그 보아스의 눈에 이 루시 눈에 띄게 됩니다. 루시 눈에 띄는 이유가 무엇이냐? 뭐 루시 굉장히 뭐 아름다워서. 가 아니라 보아스는 이 룻과 같이 한의 말씀을 굉장히 경건하게 지켰던 자이고 그로 인해 당연하게도 인품과 성품이 좋았던 자입니다. 그러니 그러한 이 인품과 성품이 좋았던 이 보아스는요. 평소에 자신의 밭에서 일하는 사람들을 다 알고 있었습니다. 여기 보시다시피 이, 이 보아스가 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 라고 이렇게 인사를 하니까 이 거기서 일하는 사람들이 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 라고 할 정도로 이렇게 자연스럽게 서로서로 서로 알고 있었던 사이다라는 것입니다 그런데 오늘 와보니까 보아스가 한 번도 본 적이 없었던 자신의 밭에서 일한 적이 없었던 혹은 자신의 밭에서 이삭을 주우러 온 적이 없었던 여인이 딱 보이는 것입니다 그래서 궁금했던 거예요 그래서 밭에서 일하는 자에게 물어봅니다 저 여인 누구냐? 라고 그러자 일하는자가 거기서 일하던 자가 답합니다 나오미와 함께 이 모압에서 온 여인인데 아침부터 와서 지금까지 단한 번만 쉬고 계속해서 계속해서 일을 하고 있는 그런 여인이다라고 말합니다. 이러한 룻을 가엽시 여겼던 이 보아스는요. 룻에게 이렇게 말을 합니다. 룻기 2장 8절에서 9절까지 말씀입니다. 2장 8절에서 9절까지 말씀 세번역으로 가져와서 가져와서 조금 어색하실 수도 있지만 이해하시기는 쉬울 것입니다. 한번 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 보아스가 루스에게 말하였다. 여보시오 세댁 내가 하는 말을 잘 들으시오. 이삭을 주우려고 다른 밭으로 가지 마시오. 여기를 떠나지 말고 우리 밭에서 일하는 여자들을 바짝 따라다니도록 하시오. 우리 일꾼들이 곡식을 거두는 밭에서 눈길을 돌리지 말고 여자들의 뒤를 따라다니면서 이삭을 줍도록 하시오. 젊은 남자 일꾼들에게는 댁을 건드리지 말라고 단단히 일러두겠소. 목이 마르거든 주저하지 말고 물단지에 가서 젊은 남자 일꾼들이 길어다두는 물을 마시도록 하시오. 8절 구절을 쉽게 유혹하자면 이것입니다. 편의를 보장해 주겠다. 보아스가 루세 편의를 보장해 주겠다라고 이야기하는 것입니다. 먹을 것 걱정하지 말아라. 마실 것도 걱정하지 말아라. 라고 하면서 지금 편을 봐주고 있습니다. 여러분 어떻습니까? 룻이 먹을 것을 구하기 위해서 나왔는데 도착했던 밭이 우연히도 이 나오메의 친족, 친족이었던 보아스의 밭이었고 마침 보아스가 그 밭으로 찾아왔고 거기에 운이 좋게 보아스의 눈에 띄어서 앞으로 먹을 것과 걱정, 이 마실 것을 걱정할 이유가 사라진 이 룻과 그리고 또 나오미 그럼 우연입니까? 우연에 우연히 거듭하여 나비효과가 되어서 이렇게 좋은 결과가 나온 것입니까? 아닙니다 여러분 이것은요 아까도 이야기했듯 하아님의 세이라신 섬리입니다 하나님의 인도하심 가운데 하나님의 섭리 가운데 이루어진 일이 일입니다. 여기에는 인간의 말로는 우리가 이해하고 설명할 길이 없어서 우연이다라고 마침 그랬다라고 표현되어 있지만 이것은 전적으로 하나님께서 한치 오차도 없이 세밀하게 인도하시고 이루신 하나님의 섭리입니다. 잠언에도 이렇게 쓰여 있습니다. 잠언 16장 9절 말씀입니다. 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 사람이 마음으로 자기의 앞길을 계획하지만 그 발걸음을 인도하시는 분은 주님이시다. 아멘. 우리의 발걸음을 인도하시는 분은 바로 주님이다라는 것입니다. 그렇다면 여러분, 이 모든 것이 다 하나님의 섭리이다라면, 우리가 나아가는 그 모든 길이 다 하나님의 섭리이다라면, 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 될까요? 이런 의문도 드시는 분들 계실 것입니다. 모든 것이 하나님의 섭리이고 모든 것이 하나님의 인도하심이다라면 나는 거기서 무엇을 해야 하나? 결국 하나님께서 원하시는 것을 이루시고 하나님 마음대로 다 되는 것인데 그럼 나는 뭘 해야 하나? 내 노력이 내 선택이 의미가 없는 것은 아닌가? 여러분 하나님의 섭리란 그러한 것이 아닙니다. 하나님의 섭리란 단른 말로 이야기하자면요. 세상 만물이 세상에 있는 모든 것이 하나님의 컨트롤 안에 있다라는 것입니다. 예를 들어 이런 것이에요. 여러분들 뭐 요즘에는 이 에어팟을 많이 쓰시기 때문에 요즘에는 경험하지 못하시겠지만 요즘에 유선 이어폰을 쓰게 되면 이제 이어폰을 안 쓰게 될때 어디다 보관하시죠? 보통 주머니에 이렇게 보관을 하잖아요. 고이고이잘 접어서 주머니 보관했는데 주머니 다시 꺼낼 때는 어떻게 됩니까? 다 엉켜져 있습니다. 이거 뭐 이어폰 정도 엉킨 거 우리가 쉽게 풀수 있습니다. 그렇죠? 어찌어찌 그냥 조금 시간 들이면 풀고 해결할 수 있습니다. 그런데 만약 그 이어폰이 한두 개가 아니라면 몇억 개. 몇십억 개가 얽혀 있다면 여러분 어떻습니까? 이런 상황에 놓일때 우리는 말합니다 그 몇십억 개를 내가 풀어야 된다고 망했다 그때부터는요 여러분 그것을 다 풀어 해치려고 하다 보면 내가 손을 쓰면 쓸수록 오히려 더 얽혀지게 됩니다 내가 해결하면 해결할수록 더 상황이 악화됩니다 그러다 결국 어떻게 합니까? 결국에는 우리가 그거 푸는 것을 포기하게 됩니다. 그런데 하나님께서는 아니다라는 것입니다. 왜입니까? 하나님께서는 그 모든 것이 하나님의 컨트롤 안에 있기 때문에 어떤 상황이든 어떠한 문제이든 아무리 복잡한 상황일지라도 아무리 얽혀져 있는 이어폰 실타래일지라도 하나님께서는 해결하실 수 있다는 라 것입니다. 하나님의 컨트롤 안에 있다라는 거예요. 하나님의 섭리는요. 그 얽혀있는 그 이어폰을 얽혀있는 그 실타래를 풀어나가는 그 길이 바로 하나님의 섭리이고 하나님의 인도하심이다라는 것입니다. 그런데 여러분 그건 아십니까? 이어폰을 주머니에 넣었을 때 얽히지 않게 다시 꺼내서 얽히지 않게 넣는 방법이 또한 있습니다. 그런데 사실 대부분의 사람들은 그렇게 실천하지 않아요. 왜입니까? 귀찮으니까 귀찮으니까 그냥 넣게 됩니다 즉이 얽혀있는 이어폰에도 엉망진창으로 얽혀있는 이어폰이 있는가 하면 조금 덜 엉망진창으로 얽혀있는 이어폰이 있다라는 것입니다 무슨 말이냐 하미 섭리 가운데서도 우리가 해야 할 일이 있다라는 거예요 우리가 해야 할 일은 바로 이것이 최대한 엉켜있지 않게 우리의 최선을 다하는 것입니다. 루스는요, 자신이 맡겨진 그 상황 속에서 자신이 할수 있는 최선을 다하였습니다. 루스에게 베들레헴은 어떠한 땅입니까? 익숙한 땅입니까? 아닙니다. 새로운 땅, 익숙하지 않은 땅입니다. 그리고 루스 만나는 그곳에서 만나는 모든 사람들은 어떠한 사람들입니까? 모두가 다 새로운 사람, 모두가 다 익숙하지 않은 사람이에요. 루스는 알고 있었습니다. 자신이 이 땅에서 이방인이다 라는 것을 그렇다고 루시 가만히 앉아 있었습니까? 포기하였습니까? 될 대로 되라 어떻게든 누군가는 날 도와주겠지 하면서 가만히 있었습니까? 아닙니다 자신의 시어머니를 부양하기 위해서 또한 자신의 먹을 것을 구하기 위해서 아침 일찍 밭으로 나갑니다 누가 주인이 될지 누가 허락할지도 모르는 밭으로 나갑니다 그리고 그곳에서 아침부터 계속해서 이삭을 줍는 일을 해요. 여러분 잘 생각해 보세요. 남이 흘린 것을 줍는 일입니다. 남을 뒤따라 다니면서 남이 조금이라도 흘리면 그것을 놓칠세라 이렇게 줍는 일을 하는 것입니다. 굉장히 자존심 상하는 일이에요. 육체적으로도 굉장히 힘든 일입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 롯은 최선을 다했다라는 거예요 왜 루스는 이렇게까지 최선을 다했을까요? 어떻게든 살아야 되니까 내가 악바리같이 이곳에 살아서 성공하겠다라는 그러한 엄청난 야망이 있었으니까 아닙니다 루스에게는요 희망이 있었습니다 기대하고 있었습니다 무엇을 기대했을까요? 하나님의 은혜를 기대하고 있었습니다 그래서 2절을 다 함께 읽어보겠습니다 2절 읽겠습니다 모하미 여인 루시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매 루시 밭으로 나가면서 이한 고백이니 내가 누구에게 이 은혜를 입으면 이라는 이 고백은요 그냥 자신의 신세를 한탄하면서 아 누가 도와주지 않으면 나는 망할 텐데 그렇게 러면그 한탄하면서 하는 그런 고백이 아닙니다 오히려 내가 이 나갈 때 은혜를 입을 것입니다 라는 확신을 가지고 하는 고백이에요 왜 이렇게까지 확신을 합니까? 하나님께서 자신과 나오의삶 가운데 인도하고 계신다는 것을 알고 있었기 때문입니다 자신과 나오미가 하나님의 섭리 가운데 있다는 것을 확신하고 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 지금 여기서 기대를 하고 있는 거예요. 하나님의 은혜를 기대하고 있는 것입니다. 왜냐? 하느님께선 하느님의 백성들을 가만히 놔두지 않으시기 때문입니다. 얽힌 실타래를 그 이어폰을 푸시는 분이시기 때문이에요. 이게 풀리지 않는다고 도중에 끊어버리는 분이 아니다 라는 것입니다. 능력 있으신 분이시다는 것을 루스는 알고 있었어요. 그렇기 때문에 그 하나님의 은혜를 기대하면서 그날 아침도 앞 밖으로 나간 것입니다. 대학교를 졸업한 두 청년이 있었습니다. 이건 실화입니다. 둘은 함께 이 제가 그들이 졸업했던 대학교 과목이 제가 알기로는 경제 경영 쪽이었던 걸로 기억합니다. 그래서 둘은 대학교를 졸업하고 취직을 하게 돼요. 근데 어디에 취직을 하느냐? 백화점에 취직을 하게 됩니다 그들이 백화점에서 맡게 된 일은 무엇이냐 엘리베이터에서 고객을 안내하는 일이었습니다 그러자 이두 청년 중의한 명은 나는 아, 너무 자존심 상한다 나는 이거 하려고 대학교 졸업하지 않았다 하면서 사표를 내고 그만두고 자신의 갈 길을 떠나갑니다 그런데 다른 한 청년은요 최선을 다해서 일을 하기 시작해요. 오히려 이것을 통해서 내가 고객, 고객에 고객 대해서 이 회사에 대해서 조금 더 실질적으로 파악할 수 있겠구나라는 이, 이 기대를 가지고 최선을 다해서 일을 시작합니다. 그렇게 6개월 정도 일을 하기, 하고 있었어요. 그러다가 그 엘리베이터로 사장이 찾아옵니다. 그 백화점의 사장이. 그래서 그 백화점의 사장이 이렇게 묻습니다. 일이 좀 할만합니까? 라고 예, 청년이, 아, 저는 열심히 일하고 있습니다. 라고 답합니다. 근데 여기다 추가적으로 더 답을 해요. 제가 보니까 이 고객의 대부분이 여성과 아동들이더라고요. 그리고 여성용품 코너와 아동용품 코너는 백화점의 3층에 있는데 이 코너들을 1층으로 옮기는 것이 어떻겠습니까? 그렇게 되면 이 전력도 많이 사용하지 않게 될 것이고 또한 이렇게 오르락내리락 많이 하지 않아도 되니까 좀 백화점이 혼잡한 것 또한 정리가 될 것입니다 라고 이야기를 합니다 이 말을 듣고 사장은 그 즉시 이 청년을 백화점의 이 핵심 부서로 옮기게 됩니다 그리고 이 청년은 요 계속해서 자신이 맡은 그 자리에서 최선을 다합니다 그렇게 승진을 하고 승진을 해요 어디까지 올라가느냐 그 회사의 CEO까지 올라가게 됩니다 여기서 끝나지 않습니다 나중에 이 청년은요 자신의 회사 자신의 백화점을 따로 차리게 되어요 그리고 그 회사 그 백화점의 이름이 무엇이냐 우리가 익히 알고 있는 JC 페니입니다 사랑하는 녀 여러분 일이 잘 풀리지 않는다 라고 해서 내가 원하는 길로 지금 내가 같이 못하고 있다라고 해서 앞이 보이지 않는다라고 해서 그렇다고 해서 여러분 좌절하지 마시기 바랍니다 두려워하지 마시기 바랍니다 마태복음 10장 29절 31절에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 다 함께 읽겠습니다 읽겠습니다 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 너에게는 머리털까지 다 새신바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 아멘 함께해서 여러분 너무나도 너무나도 귀하게 여기고 계십니다 여러분들을 포기하지 않으십니다 끊어내지 아니하십니다 여러분들을 사랑 너무나도 사랑하고 계십니다 그럼 여러분 두려워 마시고 염려 마시고 포기하지 마시고 오히려 더욱더 여러분 맡은 바 최선을 다해서 나아가시기 바랍니다. 크리스찬으로서 최선을 다해서 나아가시기 바랍니다. 학생으로서 최선을 다하며 나아가시기 바랍니다. 또한 직장인으로서 최선을 다해서 나아가시기 바랍니다. 기대하며 나아가시기 바래요다 매일 아침 일어나면서 오늘 주님께서 나에게 주실 그큰 은혜가 무엇일지를 기대하시면서 일어나시기 바랍니다. 하나님께서는 분명 어쩔 때는 우연처럼, 어쩔 때는 기적처럼, 하나님의 섭리로 여러분들 더큰 은혜의 자리로 여러분들을 인도하실 것입니다. 이렇게 하나님의 섭리 안에서 최선을 다해서 나아가시는 모든 순례배 여러분 들 되시기를 축원합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 여러분 다 저희 순례배에서 기도하는 것 같이 어, 저희들 순례배 이 기도 시간에는 사역자 분들께서 이렇게 돌아다니면서 여러분들을 위해서 직접 손을 얹고 기도를 해주실 것입니다. 만약에 그것이 지금 난 조금 불편하다라고 하시는 분들은요 그냥 이그 자리에 앉아서 기도하시면 되고요 나는 오늘 너무 기도받고 싶다 함께 기도하고 싶다라고 하시는 분들은요 이 바닥에 앉으셔도 좋고요 무릎을 꿇으셔도 좋습니다 이렇게 무릎을 꿇고 앉아계시면 바닥에 있을 때는 이 사학자분들께서 여러분들을 위해서 직접 기도해 주시고 함께 기도해 주시는 것입니다 여러분 다 함께 이렇게 기도하였으면 합니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 삶 가운데 개입하시고 간섭하시고 우리의 삶을 인도해 주심에 감사드립니다 나 혼자의 힘과 나 혼자의 능력으로는 해결할 수밖에 없을 끊어버릴 수밖에 없을 포기할 수밖에 없는 그 모든 상황 상황 가운데 주님께서 나에게 더욱 큰 은혜를 주시옵고 나를 인도하고 계신 것을 믿습니다. 주님 그러니 제가 삶 가운데 최선을 다할 수 있도록 도와주시옵소서 하루하루 기대하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 매일 아침이 그저 한탄을 하며 스트레스를 받아 어쩔 수 없이 시작하는 그런 하루가 아니라 하나님께서 놀랍고 위대하게 역사하실 그큰 은혜를 기대하며 하루 일어나 그 안에서 최선을 다하며 나아가요. 그렇게 주님의 섭리 안에서 기대를 가지고 나아가는 자들 수 있도록 인도해달라고 다 함께 기도하기를 바랍니다.